0: Bueno, ya vamos acercándonos al final de la cruzada y estamos llegando un poco a, la, a los autores que, que nos interesan un poco más ¿no? eh, De la clase anterior que habíamos visto a Milton Santos como, como el inicio de una geografía totalmente distinta eh, una geografía latinoamericana, crítica, radical, ¿no? marxista si se quiere también, por qué no y bueno, el autor que vamos a ver hoy, eh, esta clase es muy breve porque en realidad l, eh, ustedes verán que en la, la carpeta correspondiente, eh, aparte de esta clase, hay un video de YouTube. En ese video de YouTube es una conferencia que da el autor que se llama, eh, que habla sobre el, sobre el concepto de territorio eh, y es el, el autor que vamos a ver. En esta clase es Bernardo Manzano Fernández. Es brasilero y es de la escuela de Milton Santos. Eh, y viene de alguna manera a actualizar, a completar y a tratar conceptos claves como es el concepto de territorio. Esta conferencia eh, fue grabada en la Universidad de La Plata para un congreso de geografía. Y es clave, es muy importante. Acá está la geografía actual. Acá está la geografía que que a mí más me entusiasma, más me gusta, y seguramente al escucharlo se darán cuenta por qué. Eh, es una geografía radical, crítica, eh, pero en, es actual. ¿sí? El video fue, fue subido en el año 2019, el, es muy actual, habla de, de cuestiones que, que suceden ahora y cómo la geografía interpreta eh, la realidad en la que vivimos. Este video eh, que les acabo de subir se complementa con un texto que es sobre este autor, que lo escribió él, que se llama Sobre la tipología de los territorios. Eh, es bastante breve, son unas 20 carillas, se lee fácil, rápido. Eh, este, esta clase entonces consiste básicamente, yo ahora voy a recuperar algunos conceptos para que ustedes tomen en cuenta, pero consiste la clase en Escuchar la conferencia, y posteriormente leer el texto. ¿sí? Eh, esta, esta conferencia es muy clara, si bien él, él es brasilero y su idioma natural es el portugués, habla español muy bien, así que se entiende muy bien de ejemplos. Eh, si ustedes quieren tener un autor que, que sea referencia, miren, escuchen esta conferencia una, dos, tres veces. Les va a ser muy útil. Eh, yo me animaría a decir que esta conferencia es un poco la síntesis de todo lo que hemos querido expresar en la materia. ¿Sí? Si ustedes de todas las materias solamente vienen esta conferencia, la pueden entender, comprender, asimilarla y tomarla como propia, la, la, la misión está cumplida. ¿Sí? Todo lo que hicimos anteriormente es para poder entender este, este autor, o estas ideas que que Manzano Fernández quiere transmitirnos, ¿sí? acá está el centro de la materia, acá está lo más importante de todo, ¿sí? eh, si podemos comprender esto ya la misión está cumplida y podemos, ir, podemos hacer muchas cosas a partir de esto, eh, mírenla una vez y el año que viene o el cuatrimestre que viene cuando empiecen a cursar las materias regionales. Van a, tener que saber, ...van a tener que tener muy claro estos conceptos... ...porque lo, en las materias regionales... ...sobre todo en América Latina... ...ustedes van a trabajar este autor... ...si, si ustedes lo aprenden bien... ...si lo escuchan, si pausan, si anotan... Eh, ...si hacen preguntas sobre este autor... ...si les interesa... Eh, ...les puedo asegurar... ...que en las materias regionales... ...les va a ir muy bien... ...si lo pasan por encima... Si no le dan mucha bolilla a este autor, les va a costar porque van a tener que volver otra vez a hacerlo. Este autor y esta materia, epistemología, es la base de las de todas las materias regionales. Si ustedes tienen en claro este autor, cuando sean docentes y investigadores le va a ir muy bien. Por eso que es muy importante y recién este año está este material disponible, del año pasado publicado... Porque siempre lo veíamos, digamos, desde el texto. Pero tener al autor, que todavía vive, que es actual, que es contemporáneo, explicándolo él mismo, es... es eh, bueno, la virtualidad nos permite eso, es como si lo hubiéramos invitado a una clase. ¿no? Y al tenerlo grabado, uno lo puede escuchar una y otra vez. Yo les pido que lo escuchen. Si lo pueden escuchar dos veces, mejor. Y guárdenlo a este video. Bájenlo, ténganlo en un lugar accesible, porque... E insisto, eh, cuando empiecen a cursar las materias regionales, les va a venir muy bien. Eh, entonces, el, lo que hay que hacer es escuchar la conferencia y después leer el texto. Yo voy a hacer referencia a algunas cuestiones que él va diciendo, la, que están en ambos lados, tanto en la conferencia como en el texto. Eh, él parte de, con una especie de crítica, a, ¿se acuerdan en el parcial que... Eh, Hacía referencia a quienes piensan que la, geografía, que la Tierra es plana, los terraplenistas. ¿sí? Bueno, él toma esa idea, que es prácticamente ridícula, en eso hemos estado todos de acuerdo, no tiene base científica, es un pensamiento vulgar sin, sin ningún sustento. Y él dice, así como están los, los que piensan que la Tierra es plana, también están, dentro de la geografía, obviamente, quienes piensan que los territorios son planos. ¿no? Hace como esa comparación. ¿Eh? ¿Qué quiere decir que piensan que los territorios son planos? Hace, es una crítica en definitiva a la geografía regional También a la geografía eh, cuantitativa es decir, eh, Piensan que el, el territorio es el soporte ¿sí? Donde transcurren la vida de las personas ¿no? Entonces él dice, no es así No lo entendemos así al territorio El territorio no es el soporte material De la vida de las personas El soporte es la vida de las personas, que están sobre una base natural, digamos. ¿no? Entonces él incorpora el concepto de actores sociales, de grupos sociales, y dice que son ellos los que, lo, lo, los actores sociales, junto con, con... O sea, él quiere superar la dicotomía, la, la, la rivalidad, la separación entre geografía física y geografía humana. Decir, no, no, no podemos separar lo físico y lo humano. No podemos separar al, a la gente, a los actores, del territorio. Son una sola cosa. Entonces él dice, los, los actores sociales construyen el territorio, transforman el territorio, y a su vez el territorio construye y transforma al sujeto. ¿no? Son una sola cosa. Ahí está, eh, ese es un concepto que viene de Milton Santos, ¿no? la, la, la idea de totalidad, la idea de que, somos, de que es una sola cosa. Uno puede estudiar, eh, pero se, él dice, separar es no comprender. Separar lo físico del humano es no comprender la realidad. ¿no? El toma de Milton Santos, lo que vimos en la clase pasada, eh, esta idea de totalidad y que eh, el territorio funciona con, con un sistema único, total, de objetos y actores. O nosotros lo vimos como objetos y acciones. El, las acciones están hechas por los actores, ¿no? son un poco lo mismo, se referido a lo mismo. Introduce también el tema de que en, en, en esto de que el territorio es una totalidad y que hay actores sociales que lo construyen y lo transforman, que son el territorio, hay disputas, eh, eh, introduce el concepto de poder, ¿no? hay conflicto entre ellos, y ese conflicto es territorial eh, de por sí, sí. Él va a hablar también del de territorio material e inmaterial y cómo se, cómo se materializan, ¿no? las relaciones sociales en el territorio y cómo el territorio genera relaciones sociales. Eh, y de alguna manera busca entonces tener una, es una geografía nueva que supere esa geografía plana, que divide, que fragmenta, que, que, que estudia en capas, ¿sí? entendiéndola como un todo. ¿no? Después hay una. al principio de la conferencia es muy interesante cuando él habla de... De, la, de algunas políticas que hay en la, en la universidad donde él trabaja que él dice, para algunas maestrías vinculado a lo agrario él trabaja mucho en las cuestiones agrarias en Brasil y en América Latina en general y, y dice, para hacer esa maestría ese posgrado eh, hay algunas condiciones es decir, la persona que, que se quiere estudiar ese, estos temas tiene que venir de territorios que sean campesinos de por sí o de pueblos originarios, indígenas o que haya movimientos sociales eh, vinculados a la, a la tenencia de la Tierra. Eh, es decir, es lo que busca no es solamente producir un conocimiento, sino el, esto de la geografía del compromiso. ¿no? Esto es bien de la geografía radical, por eso que este autor lo podemos encuadrar dentro de esta, de esta geografía. Eh, esto de superar la, 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 la geografía plana me parece muy interesante. ¿no? Eh, esto de mirar al territorio como una sola cosa... Eh, me parece muy interesante. Por eso cuando ustedes tengan las, las geografías regionales en, su, en, sus, en sus cursadas, el cuatrimestre que viene y sobre todo el año que viene, los años que vienen, busquen siempre eh, poder interpretar no desde la fragmentación, no desde la, la separación, sino desde la totalidad. ¿sí? Cuando hay una geografía que les, se les propone como primero el relieve, después el clima, después la biografía, después las actividades económicas y después los conflictos, es un error, es lo que dice este autor, ¿no? Eh, hay, que, hay que partir del conflicto, el conflicto es lo que vemos, ¿no? Aparte de, aparte de ser teóricamente, digamos, incorrecto, desde mi punto de vista, y son puntos de vista, ¿no? Si, si en alguna cátedra les proponen esta mirada, no, no es que esté mal, <ríe> simplemente... Eh, es otro paradigma, ¿no? y en eso uno puede ser, tiene que ser respetuoso de todos los paradigmas, pero está bueno poder confrontar esto, ¿no? y poder dialogar, decir, a ver, ¿cómo entiendo el, ¿qué relación tiene el, el relieve con, con un conflicto social? Bueno, si no tiene ninguna relación, eh, hay un problema, porque en realidad, lo, según lo que plantean estos autores, eh, si lo tomamos como un todo, debería tener que ver ¿eh? él habla de, cuando habla de movimientos sociales él dice, no, no son movimientos sociales, son movimientos socioterritoriales porque el territorio es parte esencial de, de un reclamo, una disputa siempre en los conflictos está el territorio es parte del territorio ¿sí? eh, por eso que es importante superar esta mirada de la, eh, plana del territorio plano, que dice eh, Manzano Fernández y buscar eh, poder interpretar la realidad de una manera integral, ¿sí? como un todo. Porque el mundo es un todo. ¿no? Él les puedo hablar de dimensiones del territorio, habla de tipos de territorio, habla de la, la multidimensionalidad, de las escalas. Un montón de conceptos que nos ayudan a entender lo que pasa en el mundo. Pero sí, siempre entendido como uno solo. Me parece que acá está la gran innovación eh, en, en la idea del concepto de territorio, ¿no? Que no separa, sino que lo, lo, lo busca eh, integrar. Eh, así que yo bueno les insisto en que lo escuchen todas las veces que puedan. A este, a este autor, al principio tal vez hay cuestiones que no se entienden. Y al volver a escucharlo y al leer el texto, eh, se entiende un poco mejor. ¿no? Y me quedo con una frase al final, eh, como para entusiasmarlos a que, a que lo puedan escuchar. Que dice, la geografía produce conocimiento. ¿No? generalmente él dice, muchas veces tomamos teorías, y lo hemos visto en la historia de la geografía, como se toman teorías de la antropología, de la sociología de la historia ¿no? empiezan en otro lugar y la geografía los toma como propio, y hay una gran crítica a la geografía de decir, ustedes reproducen entonces esto es, es, es geográfico, esto es producción de conocimiento y todos nosotros estamos invitados a, a sumarnos a esta producción de conocimiento, no repetir Incluso lo que dicen otros geógrafos, ¿no? no repetir lo que dice nadie, sino poder construir un conocimiento propio. Está en el desafío de, de esta materia que ustedes puedan haber, eh, puedan descubrir un camino propio. ¿sí? Sea esta geografía u otra, si alguien se entusiasma y le gusta la geografía regional y le parece que es lo mejor, eh, a mí no me parece, pero yo lo respeto muchísimo, eh, Tal vez en los tiempos de hoy, si van a ser docentes, cuando vayan a la escuela secundaria a dar clase, la geografía regional no es demasiado, ¿cómo decirlo?, eh, interesante. Porque eh, si bien es muy sistemática y ordenada, y, y parte del relieve, después del clima y demás, y demás como ya lo hemos visto, es bastante aburrido, bastante descontextualizada de lo que está pasando. Esta geografía, estas geografías nuevas en cuanto a lo metodológico, tiene una gran innovación, que no parte de... Al considerar el territorio como una totalidad y hacer foco en el conflicto, parte de la realidad. Entonces, ¿cómo da clase un geógrafo desde esta perspectiva? Parte de las noticias, parte de lo que está pasando en la ciudad, en el barrio, en el mundo, ¿no? porque las escalas son todas, ¿eh? todas están interrelacionadas y es así. Partís del problema y después ves cuáles son los, las dimensiones del territorio que son... Eh, que, que están involucradas ¿sí? a veces hay dimensiones en el territorio que están más presentes en un problema que en otro ¿eh? Eh, por, voy a dar un ejemplo así, así queda un poquito más claro, después lo vamos a ver en una clase de consulta, algunos otros ejemplos hacen falta, pero para que les quede un poco más claro ¿por qué estudiar el relieve de Argentina? bueno, desde la geografía clásica estudias todo el relieve de Argentina entonces ves los plegamientos la, los sistemas montañosos, las eh, lo, las montañas más antiguas, las más nuevas, las llanuras, las mesetas, los macizos. Bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Así sería, y después veréis el clima, etcétera, etcétera. Así sería una geografía clásica. Eh, del territorio plano, diría este autor. ¿Cómo, cómo, lo vería, ¿Cómo lo veríamos desde esta perspectiva de estos autores? Bueno, agarramos el diario y vemos cuáles son los problemas que aparecen como como relevantes en la Argentina y supongamos que aparece una noticia que dice que hay un, una movilización esto lo, yo lo he trabajado mucho en el aula y es porque era noticia en ese momento ¿no? eh, de una, una protesta en Esquel de gente que no quería que se localizara una empresa minera porque iba a generar eh, contaminación con desechos esa, esa, esa es la noticia ¿Qué tiene para, la, para decir la geografía de eso? Muchísimo. Porque ahí... ¿Qué, qué vas a analizar como geógrafo? Bueno, el, el conflicto. ¿El conflicto está presente? Sí, está presente. Porque hay gente que está muy enojada. ¿Quiénes son esos que están enojados? Que están manifestándose una marcha, una movilización. Bueno, son habitantes de las ciudades KEL. ¿Por qué están enojados? ¿Por qué se manifiestan? ¿Por qué eh, reclaman? Bueno, porque hay una empresa la Barry Gold, por decir un ejemplo, creo, no sé si era esa, pero creo que sí, que, eh, que, está, que está buscando un permiso para poder extraer oro. ¿Sí? Y a su vez están enojado con el Estado, porque el Estado supuestamente tiene leyes que permiten ese tipo de actividades y le estaría dando el permiso correspondiente. Entonces, fíjense cómo ahí eh, ese es el punto de partida, es el conflicto. ¿Sí? Hay tres actores sociales, y acá aparece la cuestión ¿no? que, que yo les nombraba recién y que lo dice Fernández Manzano, Manzano Fernández, sobre la cuestión del poder, de la disputa. ¿no? Entonces hay tres actores sociales. La gente que se moviliza, población, local, la empresa y el Estado. Tenemos tres actores sociales que hay como conflicto entre los tres. ¿Por qué? Porque el, el, el Estado dice, no, pero yo necesito garantizar fuente de trabajo y la empresa dice, bueno, yo vengo a invertir y a dar esa fuente de trabajo. Y la gente dice, bueno, sí, pero vas a contaminar. ¿Y eso de qué nos sirve tener trabajo si nos vamos a, si nuestros hijos se van a morir por tomar agua contaminada, como ya ha pasado en otros lugares del país y del mundo? ¿No? Entonces, ahí está la raíz del conflicto. Y el territorio empieza a tomar esa dimensión, porque está en disputa. ¿no? En, este, en en este este Tomando esto como punto de partida... Ahí tiene sentido ver, por ejemplo, las cuestiones vinculadas al relieve y a lo físico. porque es una dimensión que tiene relevancia, que es trascendente en este problema? Entonces, uno se empieza a hacer preguntas y dice, bueno, en, en, esta, en este territorio, eh, tiene, eh, ¿por, ¿por qué está esta disputa? En definitiva, porque hay oro. ¿Y por qué hay oro? Bueno, porque es un plegamiento andino y este plegamiento andino genera por la subducción, bla. Entonces, para poder entender el problema, necesito elementos de la geografía física. ¿Se entiende? Entonces, llego al mismo lugar, pero parto desde otro lugar. No, no parto desde la geografía física, porque si yo empiezo mi clase hablando de la, de, del relieve, no, no, el, el, el estudiante, los chicos del secundario, no le encuentran ningún sentido. Es una geografía, sería una geografía plana una geografía descontextualizada de lo que está pasando. Aunque quiera llegar al conflicto, en realidad metodológicamente se parte al revés, siempre se parte del conflicto. Y después se analiza lo que, desde el, lo, lo, lo que es físico, lo que hace falta. Entonces, en este caso, voy a analizar el, el, los tipos de llanura que hay en Argentina, cuáles son las llanuras o la, la llanura pampeana y demás. No, ¿para qué? Si no me interesa. Voy a hacer foco. En, eh, en el plegamiento de los Andes y, y, y para, que el, para que podamos entender por qué hay oro ahí, por qué es un recurso estratégico, cómo se genera y demás. Eh, la dimensión económica también va a aparecer, es decir, por qué para la empresa es importante el, el oro como recurso, el oro como, como reserva de valor. Hasta se puede trabajar incluso interdisciplinariamente con otras materias, con historia, por ejemplo, para ver cómo la, la conquista de América fue a causa del oro. Es decir, fíjense cómo, a partir del problema, yo puedo analizar un montón de cosas, un montón de, 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 de situaciones que, en definitiva, son más interesantes, desde lo metodológico, más, los chicos, los estudiantes se entusiasman mucho más que si vos se lo planteás por capas. ¿no? Es decir, es como invertir la torta en este caso. ¿eh? Eso es, en vez de empezar por lo natural, y terminar en algún un supuesto problema que, entre, entre paréntesis, les digo nunca se llega, porque eh, si vos planeás un año, eh, estás eh, dos o tres meses hablando del relieve, dos o tres meses hablando de, del clima, de la biografía, la distribución de la población, y cuando llegás a lo más interesante, de lo se te acabó el año. Entonces, eh, la idea es eh, no enseñar cosas por enseñar, sino eh, que, que sea una geografía que tenga sentido, que sea una geografía que entusiasme. ...que sea una geografía que hable de lo que pasa en la actualidad... ...de los problemas que nos están sucediendo... ¿sí? Y como todos los problemas son territoriales... ...porque transcurren en el territorio... ...tranquilamente vos podés dar clase... ...depende del año, ¿no? ...y la, la complejidad y los... Eh, ...tranquilamente vos podés dar, dar clase con el diario del día... ...o el diario de la semana... ...seleccionando noticias que... Eh, que, ...que nos ayuden a entender lo que pasa en el mundo... Y que la geografía tiene mucho para decir. Otro error también que se comete es... Eh, es decir, bueno, en primer año enseño el relieve del secundario, ¿no? En segundo año enseño... Y después, bueno, cuando están en quinto sexto, que son más grandes, ahí enseñamos todo lo social y los conflictos. Para mí es un error. No solamente para mí, sino quienes planteamos la geografía de este lugar. Porque esta metodología... Eh, ...va más allá de las edades... ...es un chico de primer año que tiene 12 13 años... ...también puede entender estos conceptos... ...tal vez con ejemplos más concretos... ...más sencillos, más puntuales... ...más breves... ¿no? Lo, ...lo vas adaptando a la, a la situación del chico... ...pero en definitiva... Eh, ...tenemos que empezar a, a enseñar así la geografía... ¿eh? ...no por capas, no con territorio... ...yo voy a insistir mucho en esto... ...como es la última clase que tenemos de teórica... ...se los voy a repetir mil veces... Eh, tenemos que partir del problema porque es, para mí, en mi experiencia como, como docente de secundario y de la universidad también, pero sobre todo el secundario, es mucho más efectivo, eh, es más interesante y, y, y se puede entender de verdad por qué pasan las cosas que pasan. Bueno, los invito entonces a que, que lo puedan escuchar a, a Manzano Fernández y, y si quedan dudas, preguntas, vamos, ahí les publico una, una clase de consulta para que la tengan para que podamos encontrarnos y, y hablar un poco más sobre esto.